0: mars au 2 avril 2023, la huitième édition du Festival Histoire et Cité se déroulait dans trois villes romandes, à Genève, sa base historique, mais aussi à Neuchâtel et à Lausanne, au Palais de Rumine. Le thème abordé en 2023 était l'alimentation, sous le titre « Nourrir le monde ». Dans ce cadre, la BCU Lausanne, co-organisatrice de l'édition lausannoise, a proposé un événement autour de la grossophobie, soit l'ensemble des discriminations vécues par des personnes grosses en raison de leur apparence. La bibliothèque a réuni deux autrices pour une rencontre autour de leurs livres respectifs. Ananda Devi, avec son roman Manger l'autre, paru chez Grasset en 2018, et Gabriel Dédier, qui a écrit le premier essai sur la grossophobie en France, On ne naît pas grosse, paru en 2017 aux éditions Goutte d'or. Une grossophobie réelle, vécue par Gabrielle Dédier et racontée dans un essai percutant, et une grossophobie romanesque à travers le roman puissant d'Ananda Devi, qui met en scène une adolescente obèse de 16 ans. La rencontre débute par une mise en lecture de la metteuse en scène Anne-Cécile Moser, qui a fait le choix de mélanger les deux textes. Le dispositif est simple. La comédienne Laure Lehmann est seule sur scène et interprète les deux textes. Elle est accompagnée par le musicien Stéphane Vecchione, qui crée le fond sonore et musical, notamment la voix transformée de la comédienne lorsqu'elle interprète la narratrice d'Ananda Devi. C'est un petit truc à se souvenir pour comprendre quand on passe de la fiction d'Ananda à la réalité de Gabrielle. Puis c'est le moment de rencontre entre les deux autrices, modérée par Alexia Riff, médiatrice culturelle à la BCU Lausanne. Un moment fort en émotion après le coup de poing de cette lecture. On ne naît pas grosse.
1: une histoire de corps à la fin il ne s'agit toujours que de cela et de notre source à la fois familière et énigmatique dans le ventre maternel commencez donc par l'orgasme du vivant qui peut prétendre connaître qui peut prétendre avoir jamais réussi à percer ce secret. On a beau y passer neuf mois de sa vie, il demeure le lieu du plus grand mystère. Encore ébauche, tout y est décidé. Ai-je vraiment été accompagnée pendant ces quelques mois par une ombre par une sœur ou aurait-elle été la première victime d'un appétit déjà implacable endossant le manteau bleu des saintes elle s'est paraît-il sacrifiée pour que je survive ainsi n'aura-t-elle été que le temps d'un souffle d'une caresse D'une prière au Dieu des vivants Avant de disparaître En me laissant une obsession en héritage Je n'étais pas dans le secret du ventre de ma mère Ce que je sais, c'est que j'ai, darwinienne, survécu Et ma sœur, mon double, mon indéterminé s'est résorbée dans mes tissus et mes organes, et avec elle, toute mon humanité. L'été où mon corps a muté. Septembre 1995. J'ai 16 ans. Je veux être belle et bien habillée pour la rentrée. Il y a des Lewis à 350 francs, 53 euros, chez Continent. J'en essayant un en taille 40. Je parviens tout juste à le fermer. Sans doute à cause de ma cambrure. Je me rabats sur un 42. J'arrive chez moi, montre mon trésor à ma mère. Et elle
2: écarquille les yeux. C'est quelle taille ça C'est immense. Le 40 était trop juste. Quoi Tu rentres plus dans du 40 C'est pas possible, tu vas éclater. T'as dépensé tous ces sous pour un pantalon taille 42 Mon Dieu, du 42. Ma fille s'habille en 42. C'est une taille pour obèse, ça. Ma mère est maigre. Elle
1: s'habille en 34. Pour elle, porter du 38 équivaut à être grosse. Pourtant, la taille moyenne portée par les Françaises se situe à mi-chemin entre 40 et 42. Ma mère m'assomme de réflexions sur la taille de ma poitrine depuis mes 11 ans. À cet âge, j'avais déjà des seins plus gros que les siens. À 16 ans, je fais éclater les compteurs avec un D. Mais pour ma mère, c'est normal d'avoir des seins qui débordent de partout, puisque je suis grosse. À l'époque, mes copines me filent des magazines féminins, truffés de conseils diététiques et d'exercices physiques. Je me plonge dans l'annuaire pour prendre rendez-vous avec un spécialiste. Le rendez-vous tombe pendant les vacances de printemps 1996 le nutritionniste endocrinologue est installé à Nîmes, à 24 km de chez moi. Quand j'annonce à mon
2: père que j'allais voir un docteur pour maigrir, il a tordu la bouche et secoué la tête. Putain, fille, heureusement que c'est la sécu qui régale, parce que moi, je ne t'aurais jamais payé un escroc qui va t'expliquer comment maigrir. Il n'y a pas 50 manières de faire, t'arrêtes de bouffer, plus de Nutella au goûter, que du céleri et des carottes, point final. va pas chercher plus loin. Au premier rendez-vous, le médecin prend ma mesure. 1m53
1: pour 65 kg. Il me prescrit une diète et des analyses sanguines. En voyant les menus types du régime hypocalorique qu'il me propose,
2: je comprends que ça va être très compliqué. Batavia, Limande, Cabécou, tu crois qu'ils ont ça au resto du cœur M'interroge ma mère quand je lui tends la liste du nutritionniste.
1: Le deuxième rendez-vous a lieu environ trois semaines plus tard et dure à peine un quart d'heure le médecin n'a pas l'air d'apprécier mon moyen de paiement. Des tickets de l'AMG, ancêtre de la CMU, permettant aux personnes à faible revenu de n'avoir aucune dépense de santé à avancer. À l'origine, j'étais allée voir ce médecin pour m'alléger de 10 kilos. Voilà qu'il m'annonce que je dois en perdre 20 et m'indique que j'ai une maladie des glandes surrénales à traiter absolument. Je ne comprends pas tout, j'ai la trouille. Il me prescrit un cocktail de médicaments, d'abord des oestrogènes, des hormones femelles et un médicament du nom d'Androcure qui freine la production et l'action des androgènes, les hormones mâles. Ces médicaments-là vont m'accompagner pendant 18 ans jusqu'à ce que j'apprenne que les traitements hormonaux augmentent le risque de cancer du sein ou de l'appareil génital. Sur l'ordonnance, il y a aussi des coupes fins et des boissons diurétiques pour éliminer la rétention d'eau causée par un abus de sel ou de sucre. Je commence le traitement en juin, juste avant les grandes vacances. Avec un peu de chance, je serai belle à la rentrée. Mais rapidement, des furoncles gros comme mon ongle apparaissent en masse sur mon visage. C'est dégoûtant et ça fait mal. Je ne peux même plus sourire et refuse de sortir de chez moi. Je ne veux pas être vue dans cet état. Mon corps se transforme. Je passe mes journées dans ma chambre. France 5 et Arte en fond sonore. Je m'entoure de mes livres et de l'encyclopédie. Je lis et regarde tous les documentaires possibles. Rêve du jour où je deviendrai peut-être documentariste. À la
2: maison, ma mère ne m'épargne pas. Écoute ma fille, je sens que tu as grossi, pèse-toi. Merde Tu as un double menton qui pousse, c'est ça ton régime Tu manges en cachette, tu es pire qu'avant. Ma mère a toujours peu mangé. Elle se satisfait d'une boîte de sardines.
1: Mais elle estime que pour les autres, un repas doit tenir au corps. De la viande, des féculents, des laitages. Les fruits et les légumes sont rares. Depuis que le médecin m'a mise au régime, j'ai tout le temps faim. Je ne supporte pas mes nouveaux repas constitués d'escalopes bouillies à l'eau et de haricots. Je me pèse en cachette. J'ai pris 15 kilos. Je me persuade que la balance est cassée. En réalité, ma mutation corporelle et ce régime qui ma femme ont déjà transformé mon rapport à la nourriture en quelque chose de honteux, d'inavouable, de déviant. Septembre 1996, retour à l'école. Je n'entre dans plus aucun de mes vêtements. Pour mon premier jour de classe de première, j'offile un jogging et un t-shirt XL. Entre mon corps enflé et mes furoncles, plusieurs camarades et enseignants ne me reconnaissent pas. Ils sont choqués, surtout par mon visage ravagé. Personne ne tente de me faire la bise. Le mercredi suivant, le nutritionniste semble choqué en me voyant. Je ne parviens pas à me contrôler et éclate en sanglots. Je monte sur la balance. Le verdict tombe. 96 kilos. Devant ce chiffre, le nutritionniste hallucine, me soupçonne d'avoir englouti des montagnes de nourriture. Je nie, sors un tas d'excuses. Le docteur m'assure que les hormones ne suffisent pas à expliquer une telle prise de poids. Je sais qu'il a raison, mais je refuse de l'admettre. Il maintient son diagnostic et m'oriente sur de nouveaux dosages. Il me parle de boulimie et me laisse repartir. Quelques semaines après cette rentrée de septembre 1996, je suis convoquée par mon professeur principal, la conseillère principale d'éducation et l'infirmière de l'établissement. L'équipe m'explique m'avoir fait une fleur en m'intégrant dans la classe de première scientifique dont l'essentiel du projet pédagogique s'organise autour d'une randonnée en moyenne montagne sur le mont Sénis. D'après ces trois professionnels de l'éducation, j'ai privé un autre élève de cette belle opportunité de classe rousse. Ils exigent de moi un certificat médical attestant de mon aptitude à faire de la randonnée en moyenne montagne, sur une distance de 15 à 20 km. Je pleure et m'excuse. Ils me culpabilise alors que j'ai besoin d'aide. Je m'en veux. Je leur en veux. Le rendez-vous se termine. L'infirmière m'invite à rester. Lueur d'espoir. Elle va peut-être me soutenir. Elle me pose quelques questions sur ma situation. Cherche à savoir si je suis un traitement particulier.
2: Comme Je commence à me livrer. Elle me coupe. Gabriel, je ne te demande pas tous les détails. Je veux savoir si, dans les effets notoires de tes traitements hormonaux, on évoque la sueur excessive. Ne te vexe pas, mais certains de tes camarades ont signalé à ton professeur principal que tu sentais très mauvais. Je trouve, moi aussi, que tu sens fort. Est-ce que tu nettoies tes bourrelets correctement Ils cachent peut-être des mycoses odorantes
1: arrive le troisième rendez-vous chez le médecin endocrinologue, un peu après les fêtes de Noël 1996. Je pèse désormais 120 kilos. Je m'habille en 52. En un peu moins d'un an, mon poids a été multiplié par deux et mon visage défiguré. Je décide de changer de médecin. Cinq autres praticiens suivront le diagnostic initial. Histoire de bien ancrer cette information dans mon cerveau, Je photocopie la longue définition de la maladie des glandes surrénales trouvée dans une encyclopédie de bibliothèque municipale. Chaque fois qu'un praticien m'annoncera ce verdict, je déciderai de ne plus le revoir. Ma vie de fugitive médicale a débuté. L'instant fatidique. Le point de non-retour. Je monte sur le pèse-personne, et voit avec effarement les chiffres s'envoler. Ils détalent, déboulent, s'envolent. 80, 85, 90, 95. Lorsque je parviens à 100 kilos, je deviens chose publique. 110. 115 Grandiose lynchage Je suis offerte à tous les piloris. Je n'ai plus droit à moi-même Après tout, si je ne peux faire l'effort De freiner la dilatation de mon corps Si je suis prête à l'offrir au regard Sans aucune pudeur Sans considération pour leurs âmes sensibles pourquoi les autres se priveraient-ils de leur droit de représailles Je les agresse rien qu'en existant. Je suis l'horreur qui aurait dû être tue, cachée, étouffée dans l'œuf. Mais voilà, je suis. Je suis. Sans excuse. Sans justification. Aucune possibilité de résistance ne m'est offerte Aucun rempart à la violence qui déferle Les vagues assassines m'assaillent 120, 130, 140 Je cesse de compter Je suis le rejeton monstrueux d'un mariage contre nature Entre surabondance et sédentarité Je subis ce que vous refusez de voir, mais subirez tous un jour le gonflement grotesque de l'inutile. Et qu'y a-t-il de plus inutile que l'excès de gras, je vous le demande. Plus que le mal physique, je suis la représentation psychique de notre époque. J'en suis l'immodéré somatisé, la terreur et la spirale autodestructrice. Oui, je ne crains pas une telle emphase, parce que la communication passe désormais par une amplification dénuée de sens, par un besoin d'outrance et de redondance. Je suis dans l'ère du temps. Dans la même extension du vide De nous, du monde dont je fais partie Ne reste plus que le délétère Prisonniers de nos envies pléthoriques Nous nous sommes enfermés au point Qu'il nous est devenu impossible de nous libérer Sans éprouver une panique irrationnelle ne reste que l'assouvissement des corps. Gloutonnerie et pornographie, nos deux mamelles. L'année de mes 15 ans, pour éviter l'épreuve de la journée sportive du collège où leur dérision atteint son apogée, je décide de m'enfermer aux toilettes et de devenir pour de vrai. Ce qu'ils ont toujours dit que j'étais une merde. Au fur et à mesure que je marche, les sifflets s'ajoutent et deviennent des aiguilles se fichant dans ma chair. L'air est incandescent, ma peau est rouge-feu, je ressemble à un ballon de baudruche mais je ne suis hélas pas faite de la même matière Sinon j'aurais gonflé sous la piqûre des sifflets Et j'aurais disparu Soulagée dans une bouffée d'air Mais je suis un pourceau bien gras Tassé dans sa propre fange Une fille de bibin sans sourire et moins chauve Mais non moins pneumatique Un corps si bien enveloppé de l'art Qu'il ressemble davantage à un rôti qu'à un être humain Le temps que je fasse le tour du stade Les rires se transforment en ondes de choc Qui viennent se heurter au corps de mon mur au mur de mon corps Je suis une marée de sueur Et de honte Mes cheveux adhèrent à mon crâne Et la rage Me couvre de son habit De brûlure
2: La couette.
1: La couenne Et la couenne marche traînant dans son sillage, les colibés qui alourdissent davantage ses chairs. C'est la grosse tache qu'on voit depuis l'espace. Les Japonais ont envoyé un baleinier pour la récupérer. Ces règles, c'est une hémorragie. Non, oh, pas besoin d'eau courante. Elle n'a qu'à transpirer pour remplir la baignoire. Une nouvelle forme de vie s'est développée dans ses bourrelets. Quand elle pète, l'alerte à la pollution explose. Les mecs, ils ont qu'une seule bite. Elle en a dix au bout des mains. Chaque année, ils m'attendent. Je suis le clou du spectacle. Je termine le défilé, devenu de la pure graisse de porc. Après cela, y aurait-il quelque raison de rester humain J'ai échappé au défilé, mais pas à l'œil. Celui qui me suit depuis que j'ai dû m'aventurer dans la jungle et qui me suivra sans doute jusqu'à la tombe. Au bout de la journée, exténué par mon immobilité forcée, je commence à me dire qu'il est temps de sortir. C'est là qu'elles arrivent comme une nuée de guêpes vrombissantes. Elles m'ont cherché partout. Elles, mes tortionnaires de toujours, que j'ai privées aujourd'hui de leur divertissement favori. L'air bourdonne de leur colère, de leur curiosité, de leur venin. Elles ouvrent une à une les portes, et enfin s'agroupissent pour regarder par l'espace qui sépare ma porte fermée du sol. Elles voient mes jambes, si facilement reconnaissables, ma culotte à mes pieds, mon cartable plein à craquer. Elles apportent un tabouret et l'une d'elles s'y juche. Sa main s'insinue au-dessus de la porte tenant un portable. La main d'une autre se glisse au-dessous, armée de même. Elles ont ainsi deux perspectives opposées. Elles capturent ma déroute par le haut et par le bas. Je ne peux rien faire pour m'y opposer. Mes larmes ont l'odeur d'ammoniac de leur rire. Elles font ça tout le temps. Elles prennent des photos ou des vidéos de moi, de dos, de face, de profil, mon ventre, mes fesses, mes cuisses, mangeant, ruminant, rageant. Et elles les postent sur leur lieu de partage et de flagellation préféré. Elles ont du succès. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un monstre à portée de caméra avec ses émotions aussi excessives que son physique et sans doute aussi laides à voir. Je suis leur amusement quotidien, je ne vais plus sur ces sites mais elles se font un devoir de me répéter les commentaires les plus dégradants et les plus orduriers écrits à mon sujet. Et voici qu'elles achèvent ma journée merdique en prenant des photos de moi, pleurant dans ces toilettes sinistres. Je ne ressens plus aucune révolte, aucune colère, seulement l'usure de cet œil braqué sur moi en permanence, qui ne me laisse aucun répit, ne m'offre aucun repos. Même pendant les vacances scolaires, elles continuent de me poursuivre, de me traquer. Pire que des paparazzis, elles sont des charognardes qui se repaissent de ma chair. Demain, je serai débité en petits morceaux qu'elles dévoreront tout cru. Ma sœur me propose de les assassiner. Je ne lui réponds pas. Vous n'êtes pas responsable de votre état. Printemps 2003, j'ai presque 24 ans. Je prends mon courage à deux mains et me rends à l'hôpital La Perronier. J'arrive à l'accueil, mal à l'aise. J'annonce un peu abruptement à la secrétaire que je souhaite un rendez-vous avec un endocrinologue parce que je suis grosse et j'ai du poil partout. Elle me demande si je préfère un homme ou une femme. Je m'en fiche. Je veux juste quelqu'un de bien. Elle sourit et me donne rendez-vous deux semaines plus tard avec une femme, Madame Draga. Si mes amis semblent contents d'apprendre cette nouvelle, moi j'appréhende, pétrifiée devant la possibilité d'un nouvel échec, angoissée à l'idée que le médecin me propose une énième diète ou me conseille de changer mes habitudes. Avec mes potes, nous décidons d'organiser un dîner gargantuesque le jeudi qui précède mon premier rendez-vous, le dernier repas du condamné. Vendredi matin, 11 h la docteure, une petite femme mal fringuée, mal coiffée et dépourvue de maquillage, m'invite à m'installer sur une chaise face à elle. À peine je lui explique pourquoi je suis là, qu'une vague d'émotion m'envahit. Je perds ma voix et panique. Plus aucun mot ne sort de ma bouche. La médecin tente de me rassurer. « Écoutez, Gabriel, visiblement, vous vous êtes mis beaucoup de pression. Alors on va se détendre, on n'est pas là pour se faire du mal. Si vous ne parvenez pas à me parler, je vous donnerai une feuille et un stylo. Tentez de chuchoter. » Je parviens à murmurer. « Je suis venue parce que je suis grosse et poilue. » avant de fondre en larmes. Pour l'instant, vous êtes grosse et poilu. Ok, mais il n'y a pas mort d'homme. Où en êtes-vous sur le plan médical Je lui explique qu'elle est, je l'espère, la dernière d'une longue suite de rendez-vous. Je lui raconte tout. Elle fait une moue bizarre. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Avez-vous une idée de votre poids En septembre, je pesais un catal un quart. Cette façon de désigner mes 125 kilos la met en rogne. Elle m'explique qu'elle n'est pas vétérinaire, mais médecin. Je rétorque que deux professionnels m'ont parlé ainsi de mes kilos. Elle est scandalisée. Son indignation me fait un bien fou. Enfin, quelqu'un prend le temps de m'écouter. Lorsque je raconte mes péripéties à mes proches, je m'autocensure souvent. Ils me soupçonnent d'exagérer. Je ne leur en veux pas. J'ai vécu tant de scènes surréalistes. Le docteur Draga estime que les pèses-personnes sont à proscrire parce qu'ils ont tendance à transformer le poids en obsession. Nous passons un contrat moral, je ne me pèse qu'en sa présence et je décide si j'ai envie de connaître ou non le chiffre qui s'affiche. Elle me demande de me déshabiller et de me sur la table d'examen. Je m'exécute. Je ne me suis pas épilée depuis plusieurs semaines, vous souffrez d'hirsutisme, ce qui veut dire que vous êtes poilu au même endroit qu'un homme. C'est une conséquence de votre syndrome. La maladie des glandes surrénales Non. Le syndrome Stein-Leventhal, les ovaires micro Un nom à coucher dehors. Le syndrome de Stein-Leventhal toucherait, les données sont imprécises, entre 5 et 10% de la population féminine. Il engendre une quasi-absence de menstruation, de l'irsutisme, de l'acné, la perte de cheveux et un risque accru d'infertilité, de fausses couches et d'obésité. Si cette pathologie ne se guérit pas, on peut en calmer les symptômes par des dosages hormonaux adaptés à un changement d'habitude alimentaire ou en consultant des spécialistes pour la chute des cheveux. Le docteur Draga s'étonne que je n'ai jamais subi d'autres examens que des bilans sanguins. Je l'informe que j'ai longtemps bénéficié de la CMU, la couverture maladie universelle, qui permet aux personnes à faible revenu de n'avoir aucune dépense de santé à avancer. Je comprends mieux. Elle me prescrit une échographie de l'utérus et des ovaires, un scanner et tout un tas de bilans pour confirmer son diagnostic. Tout au long du rendez-vous, je n'arrête pas de pleurer. Elle ne me dévisage jamais. Son regard est doux, son teint serein. Écoutez, vous êtes obèse. L'obésité est une maladie. Vous n'êtes absolument pas responsable de votre état. Bien sûr que si, bien sûr que non. Vous n'êtes pas responsable de votre état, insiste-t-elle. Deux semaines plus tard, les examens confirment son diagnostic initial. Exit la maladie des glandes surrénales après sept ans de mauvais et loyaux services. Bonjour, le syndrome de Stein-Leventhal. La docteure m'annonce la fin des régimes. Je vais devoir apprendre à écouter mon corps, à distinguer la fin de l'envie et à reconnaître les signes de satiété. Je ne suis pas vraiment convaincue, il n'existe pas d'aliments qui font grossir ou maigrir. Ce qui entraîne la prise de poids, c'est de manger après les signaux de satiété. Vous pouvez continuer à manger de tout. Un aliment en particulier mobsède t il quand je cherche à maigrir Je lui parle du chocolat. Le chocolat ne fait pas grossir, m'assure-t-elle. C'est l'excès de chocolat qui est mauvais. Pour me le démontrer, elle me donne un exercice à faire, me nourrir exclusivement de chocolat à volonté et à tous les repas. Je m'exécute. La semaine suivante, j'ai perdu 3 kilos et le chocolat n'est momentanément plus une fixette. Pour le rendez-vous d'après, l'exercice consistera à noter sur un carnet durant deux semaines toutes mes prises alimentaires, sans mensonge, et à décrire mes ressentis. Le docteur Draga m'assigne un nouveau traitement. Je vais aussi rencontrer une dermatologue pour tenter de venir à bout de l'acné qui me complexe bien plus que mes kilos en trop. Ne me regarde pas. Je ne veux aucun regard sur moi. J'ai 16 ans et ma massacre m'épouvante. J'ai 16 ans et je suis une géante dans l'espace clos de l'espace de ma chambre. J'ai 16 ans et je ne veux pas mourir. Je n'ai pas l'impression de manger plus que d'habitude, mais mon corps désormais grossit seul. Tout ce que j'ingurgite et engouffre se transforme en graisse. Mes muscles ont disparu. Je ne brûle plus de calories et j'en consomme dix fois plus que ce dont j'ai besoin. J'ai perdu la bataille, mais je veux savoir jusqu'où j'irai. Au début, on ne comprend pas très bien Comment le corps perd ses repères naturels Et oublie la légèreté Transforme la lourdeur en présence à nuit. Comment il amplifie et se déforme au jour le jour Sans qu'on y prenne garde J'ai été bien sûr hors norme dès ma naissance j'ai été toute ma vie une anomalité. Mais même si je savais que je ne serais jamais mince, comment pouvais-je deviner vers quels lieux extrêmes m'entraînerait mon corps Je ne savais pas que je serais plus que ronde, potelée, bien en chair, forte, plantureuse, tous ces qualificatifs qui taisent l'adjectif cruel « grosse ». Par la suite, le mot « grosse » lui-même est devenu insuffisant. Il a fallu en trouver d'autres, éléphantesques, gigantoïdes, d'une adiposité foudroyante. Mon miroir de mots se tarissait trop vite pour que je puisse continuer à y être réfléchi. Morbide, assassinée en puissance, je suis parvenue à l'adolescence en étant devenue mon propre boulet, ma propre chaîne, mon cercueil. J'ai demandé à mon père d'enlever tous les miroirs de la maison. Je dois être invisible. Parfois, le matin, j'ai l'impression d'avoir un peu minci, d'être un peu plus légère, et un espoir s'ébroue dans mon ventre comme un oiseau captif. Mais au cours de la journée, je me sens devenir plus lourde, attirée par le magnétisme de plus en plus puissant de la Terre. Une fois la nuit venue, je sens que je pourrais traverser la croûte et le manteau et le noyau terrestre et atteindre ce centre inconnu où je trouverai enfin ma place. Hors de toute dimension humaine. Je dois changer régulièrement de vêtements, tel un bébé qui grandit à vue d'œil. Le soir, je parle de moins en moins. Papa cuisine avec plus de verve et de talent encore. J'avale avec rancœur et gratitude. Je pourrais boire de l'huile au verre Tant j'ai l'impression que toute cette nourriture s'attache à mes parois S'accroche à mes artères Se solidifie à travers mon corps Il n'empêche que ce qu'il prépare est irrésistible Papa, fait de la cuisine Qui me condamne à vivre et à mourir à brève échéance Le retour à ma chambre est une montée vers l'échafaud Je sais que chaque pas sera plus lourd que le précédent Que le plancher grincera et craquera Que le lit manquera de se briser sous mon poids Que la sensation d'engloutissement, lorsque je m'allongerai De noyade dans mes propres os sera plus terrifiante encore  « Demain, me dis-je, demain, je commence un régime. » Mais au matin, l'odeur des œufs au plat et du bacon monte jusqu'à ma chambre et je n'ai qu'une envie, manger, manger encore, manger comme haute ambition. Manger comme but ultime Manger comme personne ne l'a jamais fait Manger parce que l'alternative est de mourir Dans la sécheresse du corps et du cœur Et qu'un ventre, cela tout ce que je suis, rien d'autre Pas de promesse d'avenir, pas l'ombre d'un bonheur Ne se profile sur mon horizon La fin est permanente Comme la fin La succession de demain ne signifie rien Le soleil ne se lèvera plus Ma nuit est éternelle Demain, me dis-je, demain Mais les larmes qui me viennent à minuit Sont celles de la plus parfaite désolation Et personne ne viendra me caresser les joues ou calmer la tempête qui rage en moi. Je n'entends plus que le ciseau de solitude qui découpe mon temps en morceaux minuscules. Demain, et puis rien. Tout s'éteint, sauf le long voyage de la nourriture dont mon corps est l'otage. Le lycée accueille les handicapés, malvoyant, malentendant, syndrome d'Asperger, autrement capable. Ce qui ne veut rien dire puisque nous le sommes tous, autrement capables. mais il ne peut accepter une obèse. Selon leur logique, tous les handicapés n'ont pas le choix, les obèses, eux, c'est évident, l'ont. Ils sont coupables de gloutonnerie qui est un péché capital. Me voir les renvoie à des hantises bibliques, me voir les renvois à la honte primaire qu'inculquent les religions pour punir les excès. Me voir les renvois à la culpabilité d'aller chez McDonald's, d'organiser des anniversaires d'enfants dans les fast-foods, de commander des pizzas parce qu'ils n'ont pas envie de cuisiner. Me voir est une preuve de plus de l'échec Contre ses pulsions, on peut cacher tout le reste, les excès d'alcool, de tabac, de drogue ou de sexe. Mais la graisse s'éploie dans toute sa splendeur dès les premiers instants et rien ne peut la dissimuler. Je suis la part de vous que vous ne voulez pas être. Le monstre qui se cache en vous tous. Votre peur la plus intime. La main portant la nourriture à votre bouche tremblante de désir. Quand ma mère rencontre mon père, elle a 17 ans. Lui, 24. Elle pèse 40 kilos, porte des t-shirts taille 8 ans et des pantalons taille 32. La vie ne l'a déjà pas épargnée. Elle a perdu sa mère, Gabrielle, après la défaillance d'un pacemaker trop usé. J'ai hérité de son prénom, sans doute le premier poids que ma mère m'a fait porter. Petite, ma mère était boulotte et adorait se gaver de pain au chocolat ou se préparer d'immenses sandwiches pour le goûter. Quand sa mère meurt en 1977, sa vie devient chaotique. Elle perd l'appétit, commence à maigrir. Certaines de ses dents tombent. Mes parents sont très différents. Ils croient dur comme fer que leur rôle se définit par leur sexe. Ma mère a été femme au foyer jusqu'au moment de leur divorce. Elle s'occupait de son mari, des enfants, du chien et de la maison. Ma mère voulait des garçons, plusieurs garçons, mais pas de filles. Pendant toute sa grossesse, elle m'a appelé David. Mon père n'a pas assisté à l'accouchement, mais ce jour-là, avant d'arriver à la maternité, il a cru comprendre que ma mère avait eu des triplés, deux gars et une fille. À son arrivée à la maternité avec le champagne, il découvre ma mère seule avec moi.
2: Ils sont où les deux autres De quoi tu parles De mes fils On n'a pas de fils nous, on a la fille là. Ah, on a la pisseuse. Bon, ben, on va garder la bouteille de champagne pour son mariage du coup. Mes parents adorent me raconter cette anecdote autour de ma naissance.
1: Quant à la bouteille de champagne, elle attend toujours dans le placard de la cuisine. Mon père refuse que j'y touche. Ma mère n'avait prévu aucun prénom féminin. Le seul qui lui est venu en tête fut celui de sa mère, Gabrielle. Outre le poids du prénom, ma mère m'a aussi transmis la détestation d'être une femme. Après chaque grossesse, elle a pleuré d'avoir enfanté des filles. Elle-même déteste en être une. Pour elle, la féminité n'est qu'un lot de mauvaises nouvelles. Le pire est venu avec la puberté. Un jour j'avais dix ans, je sors des toilettes en hurlant. Je venais de voir ma mounine poilue.
2: J'étais en pleurs. Elle s'est assise avec moi. Écoute, Gabi, ça sert à rien de pleurer, t'as pas le choix. Tu deviens une jeune fille. hein. Tu vas avoir de plus en plus de poils, y compris sous les bras, et tes seins vont grossir aussi. Mais je veux pas C'est pas le pire. Les femmes ont quelque chose qui s'appelle les règles. Une semaine par mois, tu vas souffrir du bas-ventre, la douleur te paralysera, tu saigneras, tu devras porter des protections. Hein À partir de ce moment-là, si tu couches avec un garçon, tu pourras tomber enceinte. Alors, je te préviens, ne me ramène pas le ballon. C'est ça, être une femme, c'est des problèmes, encore et toujours des problèmes. Mes cousines ont eu leurs premiers enfants, respectivement
1: à 13, 14 et 15 ans. Ma mère chassait notre féminité. Elle nous interdisait de porter des collants, m'achetait des brassières au lieu de soutien-gorge, refusait que nous nous rasions les aisselles ou les jambes. Nous le faisions quand même. Toute forme de coquetterie était malvenue. C'était violent. Je racontais autour de moi que j'aurais voulu être un garçon. D'ailleurs, je les imitais. À Noël, l'année de mes 9 ans, j'avais commandé un ballon de foot et je m'entraînais au tir contre le mur de notre immeuble. Je parlais à mon ballon de foot et je le flattais. Je regardais les matchs avec mon père. Pour mon baptême, je devais avoir 5 ou 6 ans. Mes parents avaient organisé un méchoui. Ma mère n'a pas voulu que je reste en robe une fois la cérémonie religieuse terminée. J'ai enfilé un short. Mon père, mes oncles et mon cousin Kiki étaient torse nus. Je les ai imités. Je me souviens avoir été fessée quand j'ai enlevé mon t-shirt. Mon père lui a crié dessus. « C'est bon, elle n'a pas encore tété. » J'ai aussi eu droit à une leçon de morale provoquant chez moi un sentiment d'incompréhension.
2: Tu ne peux pas retirer ton t shirt Gabi. Tu pas un garçon. Mais papa dit que je peux. Non, tu ne peux pas. Tu es grosse. On dirait que tu as des seins. C'est non. Mes parents ne sont pas méchants. Loin de là. Mais
1: ils ont de sérieux problèmes concernant leur image. Quand mon père passe devant un miroir, il lance à son reflet. Putain qu'il est beau, ce type. Il s'aime autant que ma mère se déteste. Il s'exhibit autant qu'elle se cache. Pour ma part, je ne comprends pas qui j'ai en face de moi quand je regarde devant une glace. Je vois mon reflet comme totalement étranger à ma personne. Ce reflet n'apparaît jamais dans mes rêves. Je me sens difforme. J'ai la même impression en me voyant sur des photographies. Pourquoi le monstre du miroir vient-il aussi sur mes clichés Si j'isole les éléments, je les trouve beaux. Je trouve mes yeux superbes. J'aime ma bouche en cœur, j'aime mes taches de rousseur. Et pourtant, je déteste l'ensemble. Je n'avais d'ailleurs pas de miroir chez moi. Quant au reste de mon corps, je l'occulte. Il n'existe pas. Le poids est un sujet particulièrement sensible à la maison. Ma mère s'est toujours plainte auprès de moi de se sentir trop grosse, même quand je pesais trois fois plus lourd qu'elle. Si j'ai parfois réussi à discuter avec elle de son rapport à la nourriture, il m'est impossible de lui parler du mien. Mon obésité est désormais un sujet tabou entre nous, ce qui n'empêche pas ma mère d'être fière de mon projet de livre. Quant à mon père, quand j'ai commencé à lui parler de ce livre, il m'a d'abord demandé si je n'avais pas honte d'écrire à ce sujet-là. Puis il m'a suggéré de signer sous un autre nom. À force d'être travaillé au corps, il a fini par revenir sur sa rencontre avec ma
2: mère à la mort du disco. Tu sais quelle taille de chemise oh, portait non. ta mère quand je l'ai rencontrée Du 8 ans, je sais. Maintenant, elle est grasse. On dirait une truie. Elle s'habille en 38, elle n'est pas grasse. Moi, à l'époque, je m'habillais en 32.
1: Vous deviez vous faire mal avec vos ossaillants. Mes parents perçoivent cette époque comme l'apogée de leur beauté.
3: Pour eux, la maigreur
1: est synonyme de beauté. Tout ce qui n'est pas maigre est gros, donc laid. Je me suis mise à vider les placards la nuit. Je préférerais me promener nue sur les champs Élysées que d'être surprise en train d'engloutir des montagnes de nourriture. Écrire sur mon rapport à la nourriture, cela suppose de cesser de me mentir à moi-même, mais aussi de dévoiler une réalité honteuse à mes proches au risque de passer pour un monstre ou une malade mentale incapable de contrôler ses pulsions. J'ai repensé à ce pote qui, récemment, dans un bar, m'a demandé sans méchanceté aucune si je s'ouvrais d'un trouble du comportement. J'étais en confiance. J'aurais pu dire oui. J'ai dit non. Comme tous les autres, il saura que j'ai menti. Longtemps, j'ai refusé que l'on me voie manger, essentiellement par crainte de remarques désobligeantes comme celle lâchée
2: devant moi bien fort par une maman à son fils qui réclamait un dessert au restaurant. « Dis, mon chéri, tu ne veux pas quand même ressembler à la dame ?»« J'éprouve du plaisir quand on me demande si j'ai mangé et que je réponds non. Comme si
1: manger était un signe de faiblesse. À la fac, je prétendais n'avoir jamais le temps de déjeuner. Quand j'avais vraiment faim, je compensais mon manque énergétique en diluant discrètement un sucre ou deux dans un verre d'eau. Et dès que j'arrivais chez moi, je m'envoyais une baguette au Nutella avant d'enchaîner avec le repas du soir. Cette overdose de nourriture me torturait. Je digérais mal, je dormais mal. Parfois, quand on m'invitait à dîner, j'avalais au préalable un premier repas pour éviter de me servir à nouveau devant les convives. Quand on se rend compte qu'il est plus simple de parler de sexe ou de poils pubiens que de nourriture, on met le doigt sur un problème. Pourquoi avoir honte de signaler qu'on aime manger Pourquoi ne pas assumer d'être gourmande Pourquoi ne pas accepter de pouvoir avoir une fringale Je suis capable de boire des litres d'alcool aux soirées. Et j'ai honte quand je prends une poignée de cacahuètes. Chez moi, on peut parler sans hésiter de comportements alimentaires déviants. Dans les périodes de crise, j'alterne des phases de jeûne prolongée avec des phases d'hyperphagie au cours desquelles j'absorbe une quantité abondante de nourriture sans jamais me faire vomir. Chaque fois qu'on m'a demandé de maigrir, j'ai grossi. Je réagis violemment à ces injonctions. Je me braque, transforme la souffrance en frénésie alimentaire. Je ne suis pas malheureuse parce que je suis grosse. Je suis grosse parce que je suis malheureuse. Et il m'arrive d'en vouloir au monde entier de son incapacité à le comprendre.
4: Alors, peut-être pour commencer, Ananda, Gabriel, Ananda, peut-être, est-ce que vous voulez réagir à cette cette mise en lecture, cette mise en espace, comme dirait Anne-Cécile Moser Ah oui, absolument. Et bravo, vraiment, vraiment bravo.
5: C'était très émouvant, très intense. Et puis, le le mariage des des deux textes était était assez extraordinaire, alors qu'ils sont de deux styles complètement différents, mais. Euh, il y avait la même expression d'une, d'une souffrance telle que, qu'il y a une sorte de haine de soi qui, qui se dégage. Et là, je, je dirais que bon, je, peux, je n'ai pas vécu ce, ce que vous avez vécu, mais j'ai essayé autant que possible de, de me mettre dans le corps de cette adolescente. Et c'est difficile de parler à, à côté d'un texte réel, parce que bon, c'est de la fiction, c'est en partie poétique, c'est, c'est un roman. C'est, c'est un roman, mais je trouve qu'à travers la lecture, on sent bien tout ce qui passe, euh, toute tout la, la douleur humaine, tout simplement, euh, qui pourrait être celle d'autres personnes, qui souffrent d'autres types de pathologies. Euh, donc bravo vraiment,
3: vraiment c'était très, c'était magnifique, vraiment bravo pour cette performance, enfin bravo pour la mise en scène, bravo pour tout en fait. J'étais très touchée, j'ai versé ma larme une fois ou deux. J'étais vraiment ému parce qu'en fait, ce corps gros, il était en train de s'exprimer sur la scène. Il était là, il était présent. Il y avait évidemment tout le jeu de la comédienne, mais en fait l'espace était pris, elle était visible, et en fait le fait qu'elle soit visible, enfin ce qui m'a vraiment touchée, c'est que clairement les textes se marient tellement bien et tu joues tellement bien qu'en fait on comprend même pas pourquoi tu parles de monstre, on comprend même pas, enfin il enfin, y a quelque chose qui a été transcendé euh, pendant que tu jouais et je sais pas, ça a remis des choses aussi en place un peu chez moi et, euh, et voilà, enfin en tout cas félicitations, c'était très beau à voir.
5: Si je peux juste ajouter quelque chose. Dans la, la, la première pause que, que vous avez prise sur la table, comme ça, allongée, Alors, ce qui était très étonnant, c'est que tout ce roman m'a été inspiré par un tableau que, que j'ai vu alors que j'étais aux États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, bon, on est tout le temps entouré de personnes qui, qui mangent dans la rue, dans les aéroports et tout, beaucoup plus qu'ailleurs, j'ai l'impression. Partout où je regardais, je, je voyais les gens avec des gros sandwichs, etc. Et, et ça me tournait un peu en tête de m'imaginer ce rapport avec la nourriture. Et puis un jour, je suis passée devant une galerie d'art et, et il y avait un grand tableau exposé d'une femme nue, grosse, pour ne pas dire plantureuse, etc. Une, une, mais comme dans les tableaux classiques, mais là, c'était un tableau moderne. Et elle était allongée comme ça et elle, elle regardait, bon, elle regardait le, celui ou celle qui la regardait avec une espèce de petit sourire un peu énigmatique, un peu moqueur aussi qui dit ben « Oui, ose me regarder telle que je suis et ose savoir qui je suis ». Et ce tableau-là a en fait euh, déclenché tout ce roman. Et donc, en, en voyant votre première euh, pause, là, ça m'a semblé tellement extraordinaire euh, comme coïncidence, mais c'était très, très beau
3: aussi. Alors, c'est assez drôle parce que cette même pause, je l'ai jouée dans un court-métrage à RDC à Berlin. J'étais complètement nue, en fait. C'est un tableau de David La Chapelle qui a inspiré la réalisatrice du film. Et donc, quand tu te mets dans cette position, je me souviens, moi, il y a deux ans et demi à Berlin, et en plus, l'idée c'était qu'on était était sur une fin du monde, et que je prenais la flotte, et qu'il faisait trois degrés, et que c'était dégueulasse par terre. Mais je crois que cette position doit inspirer pas mal, en fait.
4: Bon bah c'est incroyable alors on est on est heureux de savoir que ça, ça a fonctionné. Merci vraiment à tous les tous les trois, tous les quatre, j'ai oublié de remercier Lionel Aubois qui fait la, la lumière. Je suis désolée euh, juste avant. Alors peut-être pour vous poser euh, voilà, je commence par poser deux trois questions et puis après on on passe euh, on passe le micro. Une première question, Alanda, on comprend en lisant le roman que déjà dans le ventre de sa mère, la narratrice, elle s'imagine dotée d'un appétit implacable et inhumain. Elle se demande même si elle n'a pas mangé sa jumelle en fait, déjà dans le ventre de sa mère. Je ne sais pas si vous avez compris ça, si vous ne connaissez pas le, le roman. Donc, elle l'aurait mangé déjà à l'état d'embryon. Et puisqu'elle a passé finalement sa vie à, à tout engloutir, elle va finir par se manger en fait, elle-même. Ça, on comprend d'emblée. Et à la fin, la dernière scène, c'est vraiment cette jeune femme qui se dévore. Et donc, Contrairement à ce que dit l'essai de Gabriel Dédier, ben, votre héroïne, elle naît grosse et dans le roman vient tout de suite l'idée de l'ogresse en fait, ouais, l'ogresse dévoreuse de petits enfants et c'est un cliché qui revient très souvent sur les gros et les grosses et depuis longtemps, mais, mais ce cliché, vous le terrassez euh, très vite. Euh, il me semble, parce qu'on comprend très vite aussi pourquoi votre héroïne, elle mange autant. Il y a tout un contexte familial, scolaire. Et donc, je me demandais... J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose du conte dans « Manger l'autre », dans son côté irréel, invraisemblable par moments. Et je me demandais si les contes, voilà, c'était une source d'inspiration... Euh, si vous en lisez beaucoup. Euh, oui, oui, absolument. Dans, dans tous mes livres, il y a toujours un peu une dimension
5: euh, mythique, un peu euh, fantastique aussi, parce que la fin de ce, ce roman est fantastique. Mais l'idée d'avoir dévoré sa jumelle, euh, en fait, c'est son père qui lui dit ça pour la déculpabiliser, pour lui expliquer pourquoi elle, elle est grosse. Il lui dit, vous étiez deux. Et en fait, il, il la traite encore comme si elles étaient deux. Donc, il continue à, quand il prépare un repas, il prépare pour deux, et elle mange pour, pour deux, et il, il lui dit vous, en parlant de, d'elle et de sa sœur Et donc, évidemment, son, son père l'aime, sa mère l'abandonne parce qu'elle ne peut pas supporter ce poids, justement, dans tous les sens. Mais le père l'aime, mais il la détruit tout autant à travers cette espèce de, de mythe de, d'une sœur qu'elle, qu'elle aurait dévorée. Donc ce n'est pas elle qui se sent comme l'ogresse, mais c'est un peu ce qui lui a été communiqué à la fois par son père et par ceux qui l'entourent. Et, et la fin, ça, c'est plus dans un contexte allégorique d'une société justement qui est dans la dévoration perpétuelle de soi-même finalement, que nous sommes tous en train de, d'être absorbés par l'artifice, par la technologie technologie, par euh, cette espèce de narcissisme extrême que je remets beaucoup en question aussi à travers les téléphones, les réseaux, les réseaux sociaux, etc. Et ce qui avait intéressé aussi ces jeunes du jury Ouest euh, France étonnant voyageur parce qu'ils m'avaient dit que justement c'est une adolescente, il y a ce regard sur soi et sur l'autre et que ça les avait beaucoup à la fois perturbés et, et intéressés comme
4: sujet. Donc Gabriel, on, on l'a entendu à la fin de la lecture, un des chapitres de votre livre s'intitule euh, « Le monstre du miroir ». Dans ce chapitre, ben, vous dites que vous ne vous reconnaissez pas. Quand vous êtes face à un miroir, plus loin, vous comparez à la mouche de Cronenberg. Euh, on vient de le dire, donc, les gros sont souvent assimilés à, à des monstres, à tel point qu'ils finissent par ben, l'intérioriser. Et euh, c'était ou c'était votre cas. Hein, euh, je crois qu'on peut parler au passé, il me semble que j'ai vu ça dans les médias. Vous dites que vous n'êtes plus la, la même personne qui a écrit ce roman. Et, et comme vous êtes directement concerné par la situation, je, je me demandais par la thématique comment vous avez reçu le roman d' Ananda Devi, quand vous l'avez lu Alors, plusieurs choses sur
3: l'écriture du livre, parce que, comme c'est dit, à un moment donné, le livre a été difficile à écrire. Pour le coup, euh, je pense qu'on est au-delà de la catharsis, euh, dans mon cas. Pendant l'écriture du livre, je suis en train de me décomposer physiquement. Je suis prise de, d'eczéma, je perds mes cheveux. Euh, j'ai des problèmes aux fesses, j'ai des problèmes euh, à la bouche, j'ai des problèmes aux oreilles. Je fais une pelade. Enfin, l'écriture du livre a été mais euh, atroce. J'ai failli l'abandonner plusieurs fois, et uniquement pour les passages où je parle de nourriture, parce que toute ma vie j'ai menti sur mes troubles du comportement alimentaire. Et là, je me retrouvais. Euh, j'étais à la rue quand j'ai écrit le livre. J'avais plus de travail. Je m'étais faite virer de mon appartement. Je me suis retrouvée dans un, une sorte de, de résidence d'artiste, d'un euh, ancien couvent anarchiste en Picardie. Euh, j'ai erré la nuit, euh, bah, les gens disaient qu'il y avait des fantômes et moi je errais la nuit pour croiser personne parce que je me décomposais. Donc il y avait un truc vraiment qui s'est joué et ce qui a été assez bizarre pour moi c'est que euh, à partir du moment où, où j'ai rendu ce manuscrit à mes éditeurs, il y a des choses qui n'ont plus jamais existé. Et clairement, les scènes où on parle de saucisses de Strasbourg, de pâte à carbonin, de de j'ai pas envie de dire de manger parce que c'est pas manger, c'est de bouffer jusqu'à en crever. C'est, euh, c'est cette violence-là. Ça, ça n'est pas arrivé. Après, pendant quelques temps, j'ai cru que ça avait guéri mes troubles du comportement alimentaire. Hélas, entre-temps, il y a eu une pandémie qui fait que, bah, finalement, j'étais peut-être encore un peu fragile et j'ai pas réglé tout ça, mais j'ai plus jamais vécu ces scènes qu'on appelle de binge eating disorder ou d'hyperphagie boulimique. Et comment j'ai reçu le livre, en fait, je suis rentrée dans des qui Pits. Vraiment, dès les deux trois premières phrases, j'étais dedans et je savais que je serais dedans. Au-delà de la qualité de, v- de votre écriture, moi c'est ce que j'aime dans la littérature, c'est la chair. C'est, euh, je pourrais parler de littérature organique. J'aime, euh, j'aime ce qu'on montre ce qu'il y a de pire chez l'autre. En fait, enfin, moi j'adore Bukowski, j'adore Hubert Selby Jr., j'adore Iceberg Slim. C'est cette littérature là que j'aime en fait. Ça pourrait très bien euh, être dans cette lignée là. Et du coup, moi la réception, j'étais alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ouais, je l'ai dévoré, ce livre. <rire> vraiment. J'ai... Alors, je n'avais pas eu le temps de le finir parce que je l'ai reçu qu'il y a deux jours. Mais j'étais dans le train ce matin et oui, je, je tournais les pages. Et en plus, oui, pour moi, on est vraiment dans l'ordre euh, de la fable, du conte. Il euh, y a quelque chose euh, là-dedans, qui. mais en même temps. C'est terriblement juste euh, à plein d'endroits et jamais je me pose la question de si l'autrice a vécu ou pas ce qu'elle raconte parce que je suis dedans et c'est comme si il euh, y a des tas de choses qui sont dans le livre que j'aurais pu euh, écrire moi-même en fait. Et donc euh, je l'ai reçu, euh, j'ai pris euh, un parpaing dans la tête mais c'est la littérature que j'aime. Merci beaucoup et puis c'est, c'est, justement c'est très difficile
5: pour moi d'être là assise à côté de vous parce que je me sens très humble quelque part en me disant euh, « là, moi, c'est de l'imagination, vous, vous vivez tout ce qui s'est passé, cette souffrance, mais aussi vous, vous avez tranché un mur. » Et peut-être ce que je voulais aussi en, en écrivant ce livre, c'est, c'est de mettre les lecteurs face à face avec euh, les pers- le personnage, mais les vraies personnes aussi, et leur dire « soit ils détournent le regard », Soit ils insultent, et ça c'est vrai, c'est, c'est avéré qu'ils n'hésitent pas, un étranger vous croise et puis vous vous insulte. C'est terrible
3: d'imaginer ça. Ah mais moi je dis souvent que je suis le réceptacle des névroses de l'autre en fait. Et euh, la chose qui est particulière chez, chez les personnes qui sont grosses, elles sont jamais prises pour des adultes qu'elles sont. En fait, quand vous êtes gros, tout le monde est là pour vous dire ce qu'il faut faire ce qu'il faut manger, comment bouger. Tout le monde a son conseil. C'est comme si vous étiez incapable vous-même de, d'être apte à savoir ce qui est bon ou pas, comme si vous étiez euh, vraiment euh, un enfant de 4 ans qu'on prend par la main. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper violent. Et c'est pour ça que les gens se permettent aussi ces choses-là. Ils ne considèrent pas comme, euh, comme leur alter ego, en fait. Et euh, la violence, elle vient de là. Et elle vient aussi du fait que, on se cache derrière une fausse bienveillance, en fait. Enfin, moi, je, je, j'ai, j'ai souvent tendance à dire, euh, je ne vais pas dans le bar, dans des bars, pour dire aux gens, euh, attention, vous en êtes à votre troisième pastis, vous allez faire une tirose, peut-être. Ou euh, je ne vais pas au bureau de tabac pour dire aux gens que, potentiellement, ils vont avoir euh, un cancer un jour. C'est des trucs que je ne m'autorise pas. Et pour autant, les gens se l'autorisent. Enfin, ça va de la caissière dans le magasin qui commente euh, le panier, enfin, vraiment, réellement. Ou euh, des gens, oui, comme je le dis, au restaurant, n'importe où, en fait. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Enfin, c'est, euh, c'est assez fascinant, d'ailleurs, de voir à quel point les gens n'ont pas de, de surmoi à ce niveau-là. Ils parlent sans filtre, mais, euh, mais enfin, moi, je trouve ça fascinant.
5: Oui, mais ce qu'il ne ferait pas face à d'autres pathologies, comme mon personnage dit aussi, on, on croit qu'on n'a pas d'intelligence en fait, alors que bon, vous avez fait des études, elle est très intelligente, mais on dirait qu'on ne voit plus du tout
4: qu'il y a un cerveau, qu'il y a une, un esprit, qu'il y a une personne à part entière. Ce qui est assez fou quand on lit les deux livres, c'est qu'il y a vraiment de nombreux points communs entre votre narratrice et Gabrielle. Une des choses qui frappe, c'est que toutes les deux sont des enfants abandonnés par les adultes. Il y a notamment ce passage avec la, l'infirmière scolaire qui est, qui, est, qui est fou. Et puis quand on pense à la narratrice, ben cette, cette mère qui la surnourrit alors qu'elle est tout bébé parce qu'elle veut, veut faire cesser les pleurs, ou ce père qui la gaffe comme deux parce qu'il voilà, croit qu'elles sont deux, il est dans un délire total. Donc elle dit d'ailleurs à me moment donné, père, mon adorateur, mon bourreau euh, ». Ça, ça explique bien la situation. Donc, on comprend à travers vos deux livres que la famille, l'école, l'hôpital, les réseaux sociaux, c'est vraiment des, des lieux de, de destruction, en fait, pour les personnes grosses. Et je me demandais, Gabriel, depuis la publication du livre, est-ce que vous avez les, l'impression que les choses ont évolué positivement pour les gros et les grosses, et notamment au niveau des représentations Et on parlait tout à l'heure du film de, de d'Aronofsky, The Whale, que vous avez vu, vous avez peut-être un, un, un avis, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, lambda, Enfin voilà, on peut peut-être parler des représentations avant de parler de l'hôpital, de l'école, des réseaux. Enfin.
3: D'accord. Alors sur la situation, sur les gros, est-ce qu'elle change depuis... Euh, moi, mon livre est sorti en juin 2017, donc euh, bientôt six ans. Et euh, ce qui a changé, c'est le fait qu'on en parle. C'est le fait que grossophobie soit rentrée dans le dictionnaire. C'est le fait que dans les médias... Alors il se trouve que vraiment... Enfin moi, j'ai vécu un raz-de-marée euh, médiatique, donc... Euh, J'en ai parlé absolument euh, partout et dans le monde entier. Enfin, pour moi, c'était quelque chose que je ne. Même je... le New York Times a parlé de vous, c'est ça. C'est... Mais oui, mais on a fait venir une journaliste qui avait un prix Pulitzer. Enfin, qui venait de passer 20 ans chez les Afghans. Enfin, pour moi, ça paraît c'est délirant qu'une spécialiste du Moyen-Orient qui a passé, enfin, qui a eu un prix Pulitzer pour ça vienne de New York pour que j'ai ma page dans le New York Times en fait. Je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment. J'ai encore du mal euh, aujourd'hui à comprendre, mais enfin tout ce qui s'est passé. Mais je crois qu'il y a eu, dans les choses qui ont changé, je crois que des gens ont pris la parole, justement, euh, après que j'ai lâché euh, ce que j'ai lâché. Les confidences ont commencé à se faire. Et puis, euh, le trouble des comportements alimentaires, c'était plus uniquement euh, des troubles d'anorexie, par exemple. Les gros. En revanche, s'il y a eu quelque chose de médiatique, et si on en parle, et si ça prend un peu dans le débat, concrètement, dans le quotidien, pour l'instant, il n'y a rien. Enfin, je sais pas, moi... Euh, Je ne sais pas, ça fait fait six ans que je me plains des chaises à à coudoir. Dans les cabinets de médecins où je vais, il y a toujours des chaises à coudoir. Des fois, j'ai l'impression d'être une éolienne. Je brasse du vent. euh, Et en fait, on on m'invite encore très régulièrement sur les plateaux de télé. hein, Et on me dit euh, quels sont les problèmes. Et moi, je dis la même chose depuis six ans. Et j'ai vraiment l'impression que mon discours ne change pas d'un iota à ce niveau-là. Ensuite, pour les représentations... Ben, la question, elle s'est, euh, elle s'est posée sur, euh, y a-t-il des acteurs gros, y a-t-il des mannequins gros, etc. Et euh, on voit que euh, les marques, mais, euh, mais parce qu'il y a un business à se faire, parce qu'il y a du fat washing, mais moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait du fat washing. Ah, je suis très pragmatique. Hein. Écoutez, je trouve qu'il n'y a pas assez de gros. S'il y a des gros et qu'ils sont là, même pour se faire du pognon, et de... euh, je m'en fous. Ils sont là, euh, c'est, c'est déjà ça. On discutera de, du reste après mais typiquement pour le film The Whale. Mais moi, j'ai profondément aimé le film. Alors, je sais que je suis complètement à contre-courant de toutes les autres grosses, surtout des, des fat militantes, en fait, des militantes grosses qui sont outrées euh, par le titre du film, qui sont outrées parce qu'il y a une prothèse, qui sont outrées euh, parce qu'elles trouvent que c'est une image stigmatisante du gros. Et bien, moi, je suis complètement euh, à contre-courant de ça parce que les critiques que je peux lire sur ce film me donne l'impression que les gens qui en parlent ne l'ont pas vu. Euh, parce que si on est capable de dire que « The whale », donc la baleine, c'est le comédien... Euh, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, mais l'histoire, c'est un mec qui pèse 300 kilos et qui va mourir, et on assiste aux cinq derniers jours euh, de sa vie. Et donc, si on est allé le voir et qu'on pense que la baleine, c'est le mec, soit on ne comprend rien du tout... A rien du tout. Soit on est de mauvaise foi. Et euh, la baleine, c'est certainement pas le mec. Enfin, le l'acteur principal. La baleine, c'est la dépression. La baleine, c'est l'autodestruction. La baleine, enfin, c'est. En fait, c'est pas un film sur l'obésité. Euh, The Whale. Le The Whale, c'est un film sur les abysses. Euh, c'est un film sur l'autodestruction. C'est un film sur la trahison. C'est un film sur mourir. Et mourir, c'est pas beau et euh, c'est jamais beau c'est euh, la chair c'est dégueulasse et on voit ce gars bah oui, il est chez lui, il est sur son canapé en fait il y a une scène très intime ça commence, enfin c'est pas un spoil hein, je ne divulgue rien c'est euh, la, scène, la première scène c'est lui, il est avec ses 300 kilos il regarde un porno gay, il est en train de se tripoter il fait une crise cardiaque et il y a un chrétien fondamentaliste qui sonne à sa porte pour sauver son âme c'est le début du film et, et, et du, coup, euh, bah du coup, il y a plein de critiques sur le fait que oui, bah alors euh, on le montre, euh, il est dégueulasse et ceci et cela. Et en fait, non. En fait, euh, Encore une fois, enfin, si on comprend le film, on comprend que si cette première scène, elle existe, c'est juste pour casser l'intimité. En fait, à partir du moment où il y a cette scène qui est, qui est violente... Bah, on nous dit, OK, là, en fait, on rentre dans le vif du sujet. L'intimité n'existe pas. Et tout le film est sur l'absence de surmoi. Mais en fait, le mec, il va mourir. Donc pourquoi il aurait dû surmoi Il va régler ses comptes. Dans les critiques, il y a, y, a, bah, y a une scène d'hyperphagie boulimique où il a une pizza, il met de la mayonnaise dessus il la bouffe. Et alors, bah, oui, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est un peu stigmatisant pour les gros. Euh, » Mais bah, oui, mais en fait, euh, le mec, euh, il s'en fout, là. C'est plus, euh, c'est plus le moment de faire le régime. ben hein. bah, oui. Mais oui, en fait, on est dans le ça, on est dans dans ce qui reste des pulsions. Et puis, en plus, il est en train de régler ses comptes avec sa fille qu'il a abandonnée, sa femme qu'il a abandonnée, son aidante à qui il a menti. Il se retrouve à régler ses comptes. Et après, oui, ce film, il est oppressant. Oui, ça montre des choses qui qui sont violentes. Mais ces choses qui sont violentes, s'il y a des gens qui ne veulent pas les voir, ben, ils ne vont pas voir le film, en fait, mais ils ne nous cassent pas les pieds, quoi. Moi, c'est un truc qui me rend dingue. Vraiment, ça me rend dingue qu'on puisse me dire ce que j'ai le droit de voir ou pas. Euh, qu'on puisse dire aux gens, euh, oui, alors nous, on est gros, et donc, euh, en tant que gros, on va vous dire que ça, c'est non. Ben non, en fait. Je suis désolée, je suis grosse, et c'est pas parce que je suis grosse que... Euh, OK, je connais mon sujet, mais je connais mon sujet parce que j'ai vécu des choses dans ma chair, mais ce que j'ai vécu, tous les gros ne l'ont pas vécu, évidemment, et heureusement pour eux. Et à côté de ça, il n'y a pas... Je ne sais pas, en, en France, il euh, y a quasiment 10 millions, enfin, il y a 9 millions de personnes obèses on n'est pas une masse qu'on peut essentialiser en disant tous les gros vont penser que euh, ce film a des stigmates ou, euh, ou porte des préjugés. De toute façon, les euh, préjugés, on en a tous. Surtout, il y a des gros qui disent qu'ils n'ont jamais fait de crise de boulimie, tant mieux pour eux. Mais ne venez pas me dire à moi qui raconte vraiment ce que c'est de se tuer avec de la nourriture. Ne venez pas me dire à moi que c'est pas valable parce que ça va pas donner une bonne image des gros. En fait, faut pas tomber dans le piège du c'est parce que je suis concernée que ma parole est supérieure à la tienne. Pour moi, c'est bullshit complet. C'est euh, oui, tu es concerné, donc ton expérience a de la valeur, mais c'est pas parce que tu es concerné que tu as de l'expertise. Enfin, ce sont des choses qui sont différentes pour moi.
5: On est un peu dans un monde qui se retourne à l'envers entre la réalité et la création, qu'elle soit cinématographique, littéraire, etc. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, les écrivains, par exemple, sont soumis à une sorte de remise en question. Donc, euh, par exemple, euh, tout à l'heure, vous vous, disiez que, ouais, moi, je, vous vous demandiez pas si j'étais grosse ou pas, mais heureusement que, que j'ai publié ça en France parce que je pense que si j'avais écrit ça, euh, si j'étais américaine, euh, il y aurait eu beaucoup plus de, de difficultés pour moi déjà de faire publier ce livre. Euh, là, mon dernier livre, euh, le, un roman qui se passe en Inde et où la narratrice est une, euh, une transsexuelle indienne qui fait partie d'une très ancienne communauté et... Et aux États-Unis, euh, lorsque bon, il y avait des éditeurs qui étaient intéressés à traduire, et puis ils ont dit oui, mais on risque d'avoir des problèmes parce que l'auteur n'est pas elle-même transsexuelle. Et là, on est dans une espèce de, de confusion totale entre ce qui est permis par la création littéraire, la création artistique, et la réalité, où chacun est en regard différent sur, sur l'autre. Quoi. C'est, c'est ça qui est important. C'est pas de toujours de ne pouvoir parler que de soi, ce qui ne serait pas intéressant non plus.
3: D'ailleurs, enfin, c'est toute la question des. Euh, alors, je vais le dire très mal parce que je parle très mal anglais, mais des sensitivity readers, c'est toute cette question-là où euh, ça aussi, enfin, cette question, moi, je la trouve fascinante. Donc, euh, vous pouvez expliquer ce que c'est. Ouais, parce que moi, les, je ne sais pas ce que c'est. Les sensitivity readers, euh, ce sont des lecteurs en sensibilité. Donc, ce sont des gens qui, une fois que le manuscrit est écrit, sont là pour dire si euh, attention non là ça passe pas quand même euh, euh, ça va offenser euh, telle ou telle personne en gros pour moi c'est c'est, 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 c'est c'est complètement c'est complètement délirant sauf que c'est un truc qui commence enfin qui existe déjà aux États-Unis et qui est en train d'arriver chez nous. Et d'ailleurs, euh, bah, je suis en train de faire euh, une enquête où, euh, où, on a, où j'apprends qu'il y en a chez nous déjà, mais que c'est officieux. Voilà, on nous raconte, tout le monde n'assume pas. Il y en a qui assument euh, des maisons d'édition, mais il y en a qui n'assument pas. Et euh, toute la question, c'est justement, donc, donc ce, ce, ce lecteur en, sens, en sensibilité, euh, il, il serait concerné. Donc, euh, imaginons, euh, on repart à zéro... Amanda veut écrire son livre, elle n'a pas vécu euh, ce qu'elle raconte dans son livre, et donc elle va se taper trois consultants obèses qui vont lui dire euh, Ah ouais, mais là, tu tu, tu peux pas dire ça, qu'elle mange comme ça, et euh, tu peux pas dire ceci, et tu peux pas dire cela. Et elle, elle va se retrouver avec euh, un texte complètement éthéré, complètement aseptisé, euh, sachant que ces trois personnes-là ne représentent qu'elles-mêmes en fait. Enfin, il euh, n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas le pays des gros où, euh, où, euh, où en fait, il y aurait les lois des gros et euh, il faudrait faire appliquer les lois des gros. Enfin, on, ça n'existe pas, ça. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, c'est... Euh, en fait, je trouve que c'est en train de pourrir, mais vraiment, euh, plein de choses. Et euh, justement, on parlait de représentation chez les gros. Euh, on n'est pas beaucoup à être visibles euh, médiatiquement, et euh, on s'arrache déjà la tête là-dessus, en fait, enfin, euh, sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et, euh, et, euh, et moi, en fait, je n'ai pas envie... Enfin, je suis grosse, OK. Euh, ce que je demande, c'est à ne pas avoir de régime de défaveur dans la société. Je ne demande pas à avoir un totem d'immunité comme dans koh euh, pour passer toutes les épreuves. Et, euh, et je ne demande pas de privilèges particuliers. Euh, je demande juste à ne pas être euh, vraiment euh, à, ne, à ne pas avoir euh, de, de régime de défaveur. Je ne demande pas d'avoir de, d'avantage en fait. Et, euh, et donc, enfin pour moi, c'est pas possible. Enfin, euh, on peut pas, euh, on peut pas négocier cette liberté là. Et puis, j'ai envie de dire, enfin, si les gens ils aiment pas ça, ben, qu'ils fassent leurs propres œuvres, qu'ils écrivent, qu'ils, euh, qu'ils euh, c'est pas comme s'il y avait pas un marché en plus. Enfin, euh, maintenant, enfin. Ouais. Euh, donc, euh, c'est le moment euh, de se montrer, d'écrire, euh, de, de, de filmer. de, de je sais pas, fin, fin, Si on n'est si pas d'accord et si on pense que les représentations qui existent, parce qu'évidemment qu'il y a des clichés, et euh, évidemment, euh, toutes ces questions se posent. Et, euh, et après, je sais que sur, euh, sur le film La baleine, euh, y a les critiques portaient aussi sur le fait que bah, Brendan Fraser, il ne pèse pas 300 kilos, il, il porte une prothèse. Et, euh, et donc, bah oui, il y a des discours outrés qui comparent en fait euh, la prothèse de Brendan Fraser à, par exemple, des blackface. Pour moi, ça n'a rien à voir en fait. Pour moi, la prothèse, enfin, euh, c'est comme quand on se maquille pour faire Avatar. Enfin, euh, si, si on remet en cause ça, on remet en cause, euh, je sais pas, Elvis. On remet en cause le biopic sur euh, Claude François. Enfin, le, le mec, il, c'est pas Claude François. Il s'est déguisé. Ou alors, ben alors du coup, sinon on fait que des films, où on est tous. Euh, alors, je dis pas qu'on n'est pas élégant, et, et beau, etc. Mais sinon, on fait tous des films. Je sais pas, on va faire un film de chevalier où on est tous habillés comme ça parce que faudrait pas s'approprier, euh, je ne sais quoi. C'est, enfin, euh, pour moi, on part vraiment dans des euh, dans des, des des questions qui qui en plus mettent la pression. Euh, la pression. Alors, j'ai un scoop. Hein cet acteur de 300 kilos euh, qui, en plus, est homosexuel, enfin, euh, parce que, à y être... Enfin, pourquoi euh, on bloque sur la prothèse et pourquoi on ne bloque pas sur le fait que Brennan Fraser ne soit pas homosexuel Donc, alors, il faudrait que l'acteur pèse 300 kilos, soit homosexuel. et bien, cet acteur, j'ai un scoop, il n'existe pas. Enfin, euh, mais c'est vrai. Et s'il existait, il n'y aurait aucun producteur qui accepterait euh, de le faire tourner parce qu'il peut claquer n'importe quand. Donc... Euh, mais enfin je, je, je sais que c'est euh, je sais que ça peut paraître odieux pour plein de de, de, de militants ce que je dis mais euh, mais c'est vrai en fait enfin euh, et du coup on fait quoi alors s'il faut enfin est-ce qu'il faut une charte de si demain j'écris un film enfin un scénar de film avec une grosse est-ce que il faut que je coche des cases pour euh, ah oui alors faut pas la montrer en train de manger il ne faut pas la montrer euh, avoir des problèmes, euh, parce que euh, voilà. Mais en même temps, il faut qu'elle soit un peu victime. Alors, victime de plein de trucs, du patriarcat, victime de... Euh, et donc, je vais cocher mes cases et je vais faire quoi enfin, je... Mais là où on parle, ce
5: qui est vraiment choquant, c'est que quand on, vous, vous parliez de, de depuis six ans que les choses n'ont pas vraiment changé. Alors là où c'est plus grave, c'est par exemple dans les défilés de haute couture, etc., où ce sont des, des filles, en fait, qui sont elles aussi quasiment difformes dans la façon dont elles sont obligées de, de, de faire des régimes et de peser, je ne sais pas, 40 kilos alors qu'elles sont, qu'elles sont très grandes. Et pendant quelques temps, il y avait un peu un petit mouvement de, pour changer ça, mais ils ne mettent même pas des femmes, euh, disons, euh, de poids normal, en fait. C'est anormal aussi ce qui est. Dans les deux dans sens. Dans les deux sens. Et d'ailleurs,
3: il enfin, y a quand même des, une loi, il me semble, une directive, en tout cas euh, européenne, sur le poids des, des top modèles. A priori, euh, c'est, c'est, a c'est, pas changé, pas, ouais. c'est pas vraiment appliqué, mais en non, fait. Non, non. Mais. Euh, mais en fait le en fait ce qui m'agace c'est que la question de la représentation elle est vraiment indispensable euh, oui il faut qu'on voit euh, de, des gros dans l'espace public qu'on le voit dans les dans des films qu'on les et pas forcément dans les rôles de gros enfin euh, enfin voilà je sais pas moi je, je sais pas j'ai envie de, de, de fin, fin, que, que le gros ne soit pas forcément euh, un rôle de gros qui euh, qui va euh, mais en même temps ce gros qui euh, qui se tape toute la misère du monde, il existe aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne le représente pas non plus. En fait, il ne faut pas tomber dans le piège, euh, l'excès inverse, en fait.
4: Mais Ananda, j'étais quand même curieuse de savoir euh, avec quelles sources vous avez travaillé pour construire ce personnage Est-ce que vous aviez lu le livre de Gabriel enfin où vous êtes renseigné enfin est ce que c'est vous avez parlé de ce tableau mais ce c'est juste la pure imagination vous êtes ethnologue aussi donc on se doute bien que ouais vous connaissez je sais pas les chiffres les histoires euh, non
5: en général je travaille vraiment avec euh, l'imagination et l'intuition et parce que je, j'écris beaucoup en disant je ce jeu là me permet vraiment d'aller très loin de m'oublier d'aller très loin à l'intérieur du, de, du personnage et tous mes personnages sont un peu enfin, différents, guillemets, c'est-à-dire ce est, ce que ce que j'ai envie de, ce dont j'ai envie de parler, c'est de ceux qui sont exclus pour diverses raisons. Euh, et Souvent, c'est une différence physique ou, enfin, de, de peau, de couleur, de, d'apparence, etc. Euh, mais une fois que j'ai écrit mon, le, le livre, à ce moment-là, j'ai, j'ai été effectivement euh, regardée. Il y, y a des sites où des, des personnes peuvent se parler librement des, et, et de, de, du poids, de tous les problèmes psychologiques, etc. Où j'ai vu cette violence de la manière dont les autres abordent Je vous interromps, mais
4: oui. par exemple, les slogans. Oui. qui sont scandés juste avant la quen, la quen. Vous ouais. les avez écrits, vous oui. Ou vous les avez chopés sur des réseaux ah non, internet Je les ai écrits, moi.
5: Euh... <rire> oui, c'est... Ça, c'est, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et c'est, c'est moi, et c'est... Et il y a exemple... peut-être Pierre, euh, qui existe. Oui, il y a, a pire qui existe. Et ce qui était curieux, c'était que dans une interview à, à, à la radio... Euh, le journaliste me disant mais il y a des scènes vraiment très très choquantes dans, dans, ce, dans ce livre je dis oui c'est, c'est, oui, bah, oui parce que justement c'est, c'est pour mettre les lecteurs en face de ce qui se passe et ne pas cacher et puis il me dit mais la scène d'amour, elle est terrible cette scène je dis mais non la scène d'amour n'est, n'est pas terrible, pour moi elle, elle est belle c'était le moment quand, quand il arrive quand René arrive où il y a une espèce d'air frais qui, qui passe une, une histoire, histoire d'amour et une entre histoire et le charpentier c'est la narratrice faut le dire et, ouais, ouais, ouais. et et lui il a trouvé ça terriblement choquant parce que je, découvre, je décrivais la scène d'amour mais sans cacher euh, ce qu'il y a comme euh, comme histoire enfin comme réalité comme réalité c'est une scène d'amour vraie et, et j'étais étonnée de voir que c'était ce qu'il avait le plus choqué dans dans cette dans cette euh, ce roman
3: bah, c- ça dit bien que euh, justement euh, tous ces clichés. Enfin moi je sais que euh, si moi j'ai adapté mon, mon livre en documentaire pour Arte, il a été adapté en fiction. Euh, ça s'appelle Moi grosse et, euh, et clairement la, la, donc euh, celle qui c'est mon faux biopic parce que j'avais demandé est-ce qu'elle n'est pas mon prénom. Elle s'appelle
4: Raphaël. Voilà,
3: elle s'appelle Raphaël. C'est mon faux biopic parce que il y, y a des trucs qui ont été euh, euh, ajouté et notamment euh, d'ailleurs c'est assez drôle notamment deux histoires d'amour une avec son banquier et, euh, et je me souviens qu'après l'avoir vu à la télé ma mère m'appelle et elle me dit mais pourquoi t'as quitté le banquier et, 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 et voilà j'étais navré j'étais navrée j'avais encore déçu ma mère et Et euh, il y a une deuxième histoire d'amour où, où en fait, euh, bah, euh, les corps se touchent et euh, et, euh, ça reste France Télévisions. Donc, en fait, on voit que que le le haut. Mais je crois que c'était la première fois qu'à la télé française, en en prime time, il y avait euh, cette nana grosse avoir une intimité euh, nue avec ce mec qui est en plus... tellement beau et, et 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 voilà et où c'était naturel où c'était normal enfin c'était pas enfin c'était enfin on n'était pas dans un fric chaud on était on était juste avec deux personnes qui se désirent en fait et on voit enfin on voit des mimi quoi on voit enfin on voit des bisous mais enfin on voit quand même qui qui la touche et, et ça ouais ça, ça fait partie des choses des choses dont on a besoin c'est euh, comme euh, mais comme il y a enfin c'est, c'est grosses qui font de la photo c'est grosses qui font de la, de la musique qui se mettent de plus en plus en scène euh, qui euh, qui prennent la parole c'est super important enfin euh, mais euh, mais ce qui est encore plus important pour moi c'est que il euh, y a pas d'injonction pour autant en fait enfin moi je veux garder ma liberté Je hein. je suis pas la déléguée de classe des gros enfin je suis pas euh, euh, parce que ça peut être le piège en fait, du coup euh, penser qu'on parle pour euh, pour autrui. Et moi, c'est un truc euh, quand on me demande pourquoi je suis pas militante, par exemple, je dis que mon travail il est engagé, ok, euh, mais je veux pas l'être parce que euh, parce que moi j'ai pas envie de de, de faire croire que euh, de faire croire que je sais pas, enfin je, je je parle au nom de tout le monde, etc. Écrire le livre, c'était, euh, enfin, c'est une commande hein, pour moi le livre. C'est euh, jamais, si j'ai toujours voulu écrire, jamais de ma vie j'aurais eu envie d'écrire sur les gros. C'est vraiment quand euh, je me retrouve sans travail, sans rien, et que j'ai des amis qui montent une maison d'édition, et, euh, et qu'à une soirée je suis mais ivre, mais parce que, enfin, personne sait que je viens de perdre mon appart. Je squatte chez une ancienne camarade de fac. Enfin, euh, je et en fait, je suis dans une soirée. On est au printemps, on est famé, et euh... et puis il y a plein de nanas qui sont là en train de se plaindre de, enfin je sais pas, elles sont en mini-short et elles se plaignent des injonctions de la beauté machin bidule, alors qu'elles sont juste en train de bosser pour des magazines qui euh, qui prennent que ça. Elles mêmes elles le prônent, mais elles sont dans un truc un peu machin, enfin. Et elles disent, oh là là, c'est dur euh, d'être en mini-short euh, un soir de printemps à Paris. Et, euh, et en fait, ce jour-là, j'éclate. Et c'était la première fois, parce que j'aime pas avoir non plus ce regard sur, sur l'autre. L'autre, il a le droit de se plaindre. Mais là, j'étais à bout de nerfs, je n'en pouvais plus. Et je dis, mais euh, tu veux que je te parle de grossophobie, meuf et, euh, et là, en fait, tout le monde se tait. Mais vraiment, tout le monde se tait. Et, euh, et il n'y avait que des journalistes, hein, des trucs branchouilles, genre les enfin euh, Télérama, vraiment. Et, euh, et en fait, on me demande, mais de quoi tu parles et, euh, et là, mes copains qui étaient en train de monter une maison d'édition, qui étaient eux aussi journalistes, à la base, ils me disent, Gabi, si tu es dans une soirée où il n'y a que des journaleux et qui ne sont pas capables de comprendre ce que tu dis, c'est qu'il y a un truc, en fait. Et, euh, et ce truc, bah, quand on aura tous euh, des QV, <rire> on en parlera. Et, euh, et en fait, euh, il me dit envoie-moi un mail. Et là, j'envoie le mail de ma vie. Euh, je ne sais pas, il devait faire 10 pages Word. Et il m'appelle et il me dit on fait un livre. Et euh, moi, je lui dis non. Je lui dis euh, je ne vais pas parler de ça euh, dans un livre. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que l'idée du livre naît. Mais euh, enfin, aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait. Mais, euh, mais si c'était venu de moi, je pense que je ne l'aurais pas fait. Peut-être que j'ai encore des questions, mais je vais peut-être
4: laisser la parole au public. Euh, est-ce que vous avez Donc, envie de poser une question Moi, je voulais juste savoir la réaction des parents quand ils ont lu le livre.
3: Ah, ça ah, ce... <rire> J'ai dû les préparer. Mais je ne voulais pas les préparer trop tôt. Euh, non, en fait, ça, ça, ça a été assez euh, assez bizarre. Donc, euh, j'ai offert, euh, on était euh, chez, chez, chez ma mère, il y avait mon père, Et euh, parce que mes parents sont séparés. Euh, donc, euh, je, je donne le livre à ma mère. Elle fait la tête, mais elle le prend. Je donne le livre à mon père. Il me dit, euh, je ne l'ouvrirai pas et je vais le mettre dans la boîte à gants de la voiture et il n'en bougera pas. Je vais à Paris, je fais mes affaires. Quand je reviens pour passer une semaine... Il sort en juin. Et je reviens, je ne sais pas, au mois d'août pour passer une semaine pour aller me baigner et tout ça, pour profiter du Sud. Ma mère avait attendu que je sois là pour le lire. Et donc, j'étais dans ma chambre en train de regarder la télé. Et je ne sais pas, toutes les 20 minutes, elle venait toquer à ma porte. Pourquoi tu dis ça <rire> pourquoi il a écrit ça Et alors, il y a un truc qui est quand même fabuleux, c'est qu'évidemment, on le sait que tout le monde n'a pas les mêmes souvenirs, et, euh, ce qui me marque, moi, euh, passe à la trappe, je ne sais pas, avec euh, ma frangine ou, ou ma mère, et donc évidemment, euh, ma mère ne se rappelle pas de cette histoire de Jean. Et donc, elle me dit quand même, est-ce que je suis une aussi mauvaise mère que ça et, euh, et pour pas que ça parte... Euh, je lui dis, t'es comme toutes les autres, t'es conditionné par euh, la société dans laquelle on vit. Donc, en gros, j'ai désamorcé le truc, donc euh, ça a été. Euh, et mon père, quand il est mort il euh, y a cinq ans, je suis allée vérifier la boîte à gants de la voiture et le livre était toujours dedans. <rire> donc, donc, euh, donc euh, non, il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Mais par contre, je pense qu'il a fait semblant de l'avoir lu parce qu'à son enterrement, il y a des copains à lui qui ont dit « Ah, ton père, il, euh, ton père, il a parlé du livre, machin ». Donc je pense à moins ce qu'il ait lu dans la voiture et qu'il ait remis dans la voiture, mais euh, a priori, il ne l'a pas lu. Mais ça a été vraiment euh, un non-sujet entre nous. Le truc positif de tout ça, c'est qu'à euh, partir du moment où euh, ils ont lu le livre, il n'y a plus personne qui m'a parlé de bouffe. Mais vraiment, plus personne ne m'a parlé euh, de, 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 de mon corps, de régime. De, euh, je crois que tout le monde avait compris. Et il y a un truc qui est assez, euh, assez étonnant, c'est qu'à chaque Noël, je reçois des tas de messages de gens qui disent « Je l'ai offert à ma mère. Je l'ai offert, je l'ai offert à ma belle-mère. Je l'ai offert euh, à ma cousine. » Ouais, ouais, ouais. Mais en plus, euh, on, on nous avait dit, euh, les, les distributeurs nous avaient dit ça va être un livre difficile à vendre parce, que, euh, parce qu'en fait, il ne peut pas s'offrir. Enfin, les gens vont être vexés si on leur offre. Et... Euh, ouais. Ah ouais, non, mais les gens sont merveilleux. Et, euh, et euh, il se trouve que bah, moi, les gens qui m'écrivent, enfin euh, ils me disent, euh, à Noël, j'en ai faire quatre. Quoi, ou, euh, donc, euh, donc voilà. Enfin, je, euh, je pense que... Mais je sais que mes éditeurs, il y, y a plein de gens autour d'eux qui leur avaient dit... Enfin, des amis à eux, hein, qui leur avaient dit... Euh, mais non, quoi... Enfin, on s'en fout des gros, quoi. Enfin, les gens, ils l'achèteront pas. Et, euh, et puis, bah, finalement, ça s'est passé, quoi. On, on a bien fait de ne pas écouter les gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a
4: beaucoup aussi du point de vue euh, psychologique là-dedans. Parce que
1: euh, vous parlez dans, dans le livre, de, dans le nom du, du syndrome...
4: Euh, ah oui, euh, les ovaires
1: oui. Bah, Voilà. Oui. Et, euh, mais en même temps, c'est quand même, il me semble... C'est, après, vous me direz, et c'est très important,
5: le fait qu'en fait, on se défend. On se défend d'un regard méchant, d'un manque d'attention, d'un manque d'amour, d'un manque de reconnaissance,
3: et pour être aimé, tel qu'on est. J'ai voulu dire dans le livre qu'il n'y a pas une raison qui fait que. Et euh, c'est jamais une chose qui fait que vous devenez obèse. Il enfin, euh, euh, y a d'abord des facteurs génétiques. Enfin de, euh, y a, après, il y a des facteurs qui sont... Euh, psychologique des facteurs qui sont sociaux. La pauvreté, c'est un marqueur de, c'est un marqueur d'obésité chez, euh, dans les, dans les popula- alors je, je suis désolée, je vais vous parler de la France parce que c'est ce que je connais. Mais euh, pour vous donner des chiffres, le taux d'obésité en France, c'est 17%. Chez les plus riches, c'est 7%. Chez les plus pauvres, c'est 33%. Donc l'écart type est quand même très important. Euh, et il se trouve que, enfin euh, nous, on a eu euh, des périodes Resto du cœur où on choisissait pas, enfin euh, le Resto du cœur, euh, l'association qui donne à manger euh, aux démunis, on choisissait pas non plus ce qu'on, ce qu'on allait manger. Enfin, quand le docteur il me donne une liste justement, c'est pour ça la liste la cabécou, euh, de la limande, bah ouais, enfin gros on nous file du cassoulet au Resto du cœur. Enfin, <rire> c'est, enfin euh, il y, y, a, y a ces choses là, mais euh, oui en fait. Vraiment, c'est enfin c'est euh, c'est un faisceau euh, euh, c'est, c'est un faisceau je sais, je sais pas comment le dire je, mais en fait c'est c'est vraiment plein de plein de causes différentes. J'ai pas de bol, j'ai cette maladie euh, qui est pas diagnostiquée, je, je tombe sur un tocard euh, qui me file n'importe quoi. À côté de ça, ça va pas à la maison euh, parce que, enfin là, je sais pas si on l'a dit, mais en tout cas, enfin, mes parents se quittent et, enfin, euh, c'est assez violent et, euh, et etc. À côté de ça, enfin, je suis, enfin, euh, je suis une ado en colère euh, pour plein de choses. Plus tard, enfin, les, enfin, il a fallu longtemps pour euh, pour déjà accepter qu'il y ait des troubles du comportement alimentaire parce qu'à partir du moment où j'avais honte, je montais même au docteur. Enfin, euh, et donc le docteur, euh, bah oui, ok, il y a. Le facteur hormonal était évident, mais il n'expliquait pas tout. Et à partir du moment où moi-même je suis dans le déni de, de tout ça, bah forcément ça arrange pas. Donc en fait c'est c'est la part psy, enfin chez moi elle est vraiment elle est vraiment importante parce que parce que clairement je suis je suis tellement rétive euh, aux injonctions et, euh, et, euh, et aux frustrations que, euh, bah, que, 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 que je peux partir euh, vraiment dans de, soit dans des colères, soit, euh, so, soit en fait pour ne pas être dans ces colères-là, je retourne cette colère euh, contre moi, mais, mais juste pour pas. Euh, parce qu'on ne peut pas la retourner contre l'autre. Enfin, euh, il y en a qui le font, mais ce n'est pas, c'est pas le but. Voilà. Merci, merci beaucoup, merci
0: beaucoup. c'était Fringal à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée merci à Stéphane Bloch pour le jingle et à Adrien Offette pour le mixage